0: Algo que me partió la cabeza a mí hace un par de semanas que es esta frase. Ser maduro es ser básico. Sí, suena loco, pero es así. Ser maduro es ser básico. Les voy a compartir dónde está esto. Pero antes quiero que piensen conmigo en alguna ocasión, por ahí cuando eran chiquitos o no tanto, que se comieron una fruta que estaba... Por fuera toda re linda, dijeron, uy, este durazno debe ser lo más, esta manzana va a ser la mejor manzana de mi vida. Y cuando la mordieron, dijeron, ay, no tiene gusto a nada. ¿Alguna vez les pasó que vieron una fruta que dijeron, ¡ah, está buenísima! Está buenísima, voy a hacer una ensalada, voy a hacerme un jugo, a esto, y después resulta que es una porquería. Entonces, eh, lo que quería explicar era que, bueno, a veces las apariencias engañan, suelen decir por ahí, o no es lo que parece, no es lo que se ve. ¿sí? Y la madurez a veces suele ser, suele parecer algo, suele aparentar algo, pero en realidad no es real. ¿Qué quiero decir? Madurar muchas veces se confunde con crecer. Nosotros vemos a Meli, por ejemplo, que todos los días aprende algo nuevo, todos los días hace alguna morisqueta nueva o tiene alguna habilidad nueva, y ella está creciendo, pero también está madurando otras cosas, otros sentidos. Sus, eh, por dentro por, está pasando un proceso muy importante que nosotros no podemos ver, que no es crecimiento, es madurez. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros muchas veces seguimos creciendo en dimensiones, o sea, crecemos en altura, crecemos hacia adelante, en lo ancho. A muchos nos pasa que se nos van un poquito las dimensiones, pero eso no siempre va acompañado de madurez. La madurez es un proceso diferente. ¿Y por qué les, les cuento un poquito la diferencia? Resulta que en las, en las iglesias es muy común hablar... De cristianos maduros y cristianos inmaduros. De hacer una tipo clasificación, ¿viste? No, este, este es maduro porque no se pierde ninguna reunión. O este es maduro porque diezma rigurosamente. Este otro, no, este otro es un inmaduro, llega impuntual, nunca hace nada de lo que se le pide, no tiene interés en servir. Solemos como personas hacer ese tipo de clasificaciones. Y tenemos un concepto de madurez que muchas veces es dañino o está distorsionado de lo que Dios piensa que es la madurez. Entonces, madurar para un cristiano, para nosotros, muchas veces se confunde con una acción. Esto que les decía de decir, bueno, ¿es maduro el que hace tal cosa o es inmaduro el que no hace tal cosa o el que hace tal otra? Eh, no sé, fulano, por no decir nombres, es inmaduro porque, no sé, porque sale al cine eh, a las 3 de la mañana y al otro día no se tiene que levantar temprano porque no tiene trabajo, o vive de arriba, o lo que sea. Ustedes pueden poner los nombres que quieran. Eh, ¿Camilo? Ah, no, mentira, mentira. Bueno, entonces, ¿qué sería ser maduro? ¿Qué sería no ser esa fruta, digamos, que uno la ve y es preciosa, y es riquísima, se ve espectacular y te re decepciona. ¿Qué sería? Y entonces fue cuando encontré este pasaje, a ver, voy a pasar con el celular, Este. en Colosenses 1.26.29, en una versión en inglés. Que es The Message, The Message ¿cómo es, teacher? Sí. Eso. <risa> Mica puede traducir. El mensaje que Rodo hace un tiempo nos compartió un mensaje también, que tiene sacó el versículo de ahí de esa traducción que no existe en español pero que es tremenda existe en inglés y en portugués y bueno yo curioseando que generalmente comparo algunas versiones dije ah, voy a ver qué dice y bueno y encontré lo siguiente dice es medio largo pero vale la pena este misterio se ha mantenido en la oscuridad durante mucho tiempo pero ahora está a la vista Dios quería que todos no solo los judíos conocieran este invaluable y glorioso secreto por dentro y por fuera, independientemente de su origen, independientemente de su posición religiosa. Es decir, Dios tenía un misterio reservado que lo guardó durante un montón de tiempo sí, y dijo, bueno, este es el momento correcto para darlo a conocer. No me importa de qué país vengas, no me importa... De qué trabajas. Si sos grande, si sos chico, si sos hombre, si sos mujer, si tenés algún problema o si tu vida está en orden. No me importa. Yo te quiero mostrar algo y darte a conocer este misterio. Y dice: El misterio en pocas palabras es solo esto: Cristo está en ti. Por lo tanto, puedes esperar compartir la gloria de Dios. Es así de simple. Esa es la sustancia de nuestro mensaje predicamos a Cristo advirtiendo a las personas que no agreguen nada al mensaje. Noten un, una pequeña cosita que está en este texto, en esta traducción. La palabra mensaje está con mayúscula, ¿sí? Ahora les voy a decir por qué. Dice, enseñamos con un espíritu de profundo sentido común para que podamos llevar a cada persona a la madurez. Ser básico, ser maduro es ser básico. Cristo, ni más, ni menos. Es por eso que trabajo tanto, día tras día, año tras año, haciendo todo lo posible con la energía que Dios tan generosamente me brinda. Dice, no agreguen nada al mensaje. Es así de simple. Esa es la sustancia de nuestro mensaje. Y mensaje con mayúscula en español quiere decir que es una persona. Que está hablando de alguien y no de algo que hay que decir. Entonces dice... Ser maduro es ser básico, Cristo, ni más ni menos. ¿Cuántos tienen años de cristianos? Años que vienen de otras iglesias, pueden levantar la mano o no, como ustedes quieran. Bueno, ¿cuántos saben que muchas veces esto se adorna con otras cosas? Se adorna con tradiciones, se adorna con cosas que hay que hacer, cargas que hay que llevar que no tienen nada que ver con lo que Dios pensó para que seamos maduros. Para ser maduros solo tenemos que ser esto, Cristo, ni más ni menos. Entonces cuando yo leí esto dije, uy, estamos en el horno todos, porque resulta que el mensaje que nosotros tenemos que anunciar no es una tradición, no es una religión, no es un conjunto de preceptos que tenemos que seguir para llegar a ser santos, Resulta que es una persona. Resulta que es una persona. Y no es ni más ni menos que Jesús. Entonces, llegué a la conclusión de que para ser maduros tenemos que conocer más a Jesús. Y ahí dije, uff, ¿y qué tengo que conocer de Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Él? ¿Qué me dejó Él que yo tendría que perseguir no, no olvidar, recordar todos los días, ir hacia eso, perseguirlo hasta que lo consiga. Y bueno, entonces yo pensé, y eso es lo que les quiero compartir, tres cosas que me parecen que hicieron a, a Jesús una persona extraordinaria y que tendríamos que perseguir todos los días. ¿Me siguen? ¿Quieren saberlas? Bueno, esto para los que están anotando... No es una tradición, no es una religión, nuestro mensaje es una persona. ¿Qué hizo Jesús? ¿En qué debiéramos ser como Él? Primero les voy a decir las tres cosas, después, bueno, vamos viéndolas. Primero, revelar a Dios como Padre. Acá podemos hablar toda la noche, chicos, y seguro ustedes tienen un montón de experiencias resarpadas para contar. Segundo, amar a las personas. Si Jesús nos enseñó a establecer una relación vertical, pero también una relación horizontal entre nosotros. Así que lo primero que es importante y que tenemos que perseguir es amar a Dios como Padre. Lo segundo, a las personas. Y en tercer lugar, nuestro propósito no estaría completo en la tierra si no nos ocupáramos de establecer el reino a través de la iglesia. Entonces revelar a dios como padre bueno hasta la llegada de jesús cuántos sabiondos bíblicos hay acá a ver me voy a mandar alguna por las dudas me corrigen <risa> hasta la llegada de jesús dios era conocido como el dios creador el dios que todo lo puede el Dios que hace milagros, el Dios que abre el Mar Rojo, el Dios que sana gente a distancia, el Dios que hace lo imposible, el Dios que creó todo, ese Dios magnífico, tremendo, que tenía un trono terrible en el cielo lleno de ángeles y de gente a su servicio, con profetas, con esto, con lo otro, con templos. Bien, ese era Dios hasta la llegada de Jesús. Cuando llegó Jesús, cambió todas las estructuras. Jesús vino a mostrar una nueva faceta de Dios, que era la de Padre. Él vino a enseñarnos, a mostrarnos que Dios no era solamente todo lo que había, se había leído hasta ese momento de ese Dios, sino que Él era un Dios cercano que quería tener una relación de paternidad con nosotros. ¿Estuvieron en la predica de la semana pasada? ¿Se acuerdan de que Anita predicó sobre nuestra identidad? Y dijo que una de las cosas, que lo más importante, en realidad, no una de las cosas, sino que lo más importante que tenemos que tener, así como firme todos los días, es que somos hijos. Y esto lo vino a enseñar Jesús. Esto lo vino a traer Él. Jesús le decía a, a Dios, que era su papá, Abba. ¿Conocen esa palabra? Abba es una palabra muy cortita que indicaba para Jesús... Una relación de mucha intimidad, tanta intimidad que hasta los fariseos le llamaban la atención y creían que estaba blasfemando. O sea, si yo tengo una relación muy cercana con él y de repente rompo todas las estructuras y todo lo que yo creo que, vos está, que, que está bien, vos vas a sospechar. Si yo, en una iglesia donde nadie se mueve para adorar, empiezo a saltar, vos vas a sospechar. O si a mí Dios me responde las oraciones rápido y a vos no te responde nunca, vos vas a sospechar. ¿Qué está pasando? Hay personas en las que Dios pone una actitud proactiva de subir de nivel, de pasar, de cruzar la línea. Y eso fue lo que hizo Jesús. Él cruzó esa línea de la estructura que reinaba en su tiempo de cómo se tenía que acercar la gente a Dios. Y vino a decir, no, muchachos, no, hasta acá. Así no, basta de los corderitos. Mi papá es un Dios cercano y está a una oración de distancia. Es más, no quiero que lo llamen Dios magnífico y grandioso del universo, santo, 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 mil veces glorioso, no. Él le enseñó a decir, llámenlo papá, llámenlo papá, llámenlo Padre Nuestro. ¿Se acuerdan de esa oración? Padre Nuestro. Después, cuando Jesús ya se estaba por ir, hizo una oración que está en Juan 17, no sé si la conocen, en la que él le pide a Dios simplemente que tengan la misma relación que él tenía con Dios. ¿Me explico o me, o me enredé? O sea, cuando Jesús tiene la oportunidad de orar por todos aquellos que van a creer después de que él se vaya, resucite, etc., le puede haber pedido un millón de cosas posibles. Pero lo que él les, le pidió a Dios fue que los cristianos que seguían tuvieran la misma relación con él que él estaba teniendo. Y eso para nosotros tiene que ser una, una motivación de todos los días. Tener la misma relación de intimidad que Jesús tuvo con su papá. Porque ese es el diseño que él pensó para nosotros. Entonces, el deseo más grande de Dios, el primero y el más importante, es que lo conozcamos como padre y disfrutemos de ser hijos suyos. Ya vamos a ver más adelante qué quiere decir eso. Igual Anita habló un poquito del año, del, de eso la semana pasada, así que si quieren pueden recordarlo. Viendo la predica de ella también. Bueno, pero punto dos. Si amamos a Dios como papá, entonces yo les diría que ya lo tenemos todo. Y que lo que viene, es, de alguna forma, es consecuencia de esto. Si nosotros logramos conocer a Dios como padre, romper el esquema mental de lo que nosotros creemos que es un buen padre. Porque muchos de nosotros tenemos una imagen errada de lo que es un papá. ¿Sí? Si, si este es tu caso, si tuviste por ahí una relación con tu papá distante o conflictiva, yo te quiero decir que Dios quiere restaurar y llevarte a vivir una nueva relación de paternidad. Que Él te ama, que Él te quiere y quiere lo mejor para vos. Y que tiene pensamientos tremendos que van más allá de lo que vos puedas imaginar. Pero para eso vos tenés que abrir tu corazón como hijo, como hija y dejarte tocar por su amor y conocerlo como papá. Ah, yo les aseguro, chicos, que si ustedes toman esta decisión, aunque sea porque yo se los estoy diciendo hoy, dicen, bueno, a ver esta loca que está acá que dice padre, 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 si ustedes lo hacen, Dios se va a manifestar con un amor tan abrumador, tan, tan abrumador, que después va a ser fácil ser cristiano. Que después no van a tener yugos, no van a tener religión, no van a ser personas vacías que simplemente van a una iglesia. Sigo. Punto 2. Amar a las personas. Bueno, cuando lo queremos hacer así, solitos, no sale. Eso, eso es algo que, que a veces nos cuesta entender. Que uno dice, bueno, le voy a poner la mejor onda a este fulano, no me lo banco, pero bueno, voy a tratar, voy a hacer lo posible de amarlo porque lo tengo que amar. Porque sí, porque lo tengo que escuchar. No, el otro día ella habló mal de mí, pero bueno, la tengo que perdonar. Tengo que amarla igual, no la puedo ni ver, pero no importa. Tengo que compartir el ministerio con ella. ¡Ah, qué desastre! No, no puede ser. ¿Sí? Entonces, yo sé que es difícil a veces hacerlo humanamente. En realidad, ahora que lo pienso, es imposible hacerlo humanamente, porque todos fallamos y todos nos lastimamos incluso sin querer. Pero de eso se trata la iglesia, de que nos amemos pese a quienes somos pese a lo que podamos fallar. Bueno, todo, siguiendo nuestro ejemplo que es Jesús, acá otra vez, chicos, estamos en el horno. Porque Jesús, todo lo que hizo, todo, todo lo que hizo, yo me imagino que desde tallar una mesa, porque Jesús era carpintero, eh, o hasta, no sé, hasta hacerle un mandado a María cuando le decía, Jesús, una ¿no vas a la panadería, sí, pero estoy haciendo otra cosa. No, pero todo, todo lo que hizo, Sanar a los enfermos, llevar libertad a la gente que está oprimida, todo lo hizo por amor. A él no lo mueve la lástima, no lo mueve, no lo mueve que vos estés, no sé, desesperado, que le estés tirando, ah Dios, por favor, que no le mueve que hagas 500 ayunos, que le, no, a él le mueve solamente el amor, su motivación para hacer todo lo que hace, es el amor. Yo quiero que esto quede por ahí claro, aunque parezca cliché o parezca cursi, porque en realidad, si nosotros hacemos algo, dice la Biblia, y lo hacemos sin amor, no vamos a tener ningún fruto. Si yo vengo y ministro, sin amor no va a haber frutos. Si yo le predico a otro, en la calle, no sé, sin amor no va a haber fruto. Si yo quiero restaurar una relación con alguien con la que me peleé, lo hago sin amor, no va a funcionar. Es como si el amor fuera ese secreto, ese misterio que hace que todo el resto de las cosas se activen, ¿sí? que hace que todo funcione. Dice la Biblia que el amor es el vínculo perfecto. Esto también, chicos, en su momento me partió la cabeza. O sea, si yo quiero relacionarme con algo, la forma correcta es el amor. Y entonces ustedes deben pensar, ¿pero qué es el amor? O sea, ¿qué? Andar abrazándonos, ¿eh? cariñito, tipo esto, ¿eh? yo la llamo, le mando un mensaje, esto, me preocupo por ella, voy a ir, lo visito, tomo mate. No, ¿qué sería el amor? Ana también decía que el amor es una persona, que el amor es Jesús. Siempre nos va a llevar a lo mismo. La Biblia siempre habla de Jesús. Y cuando dice estas cosas es muy repetitiva, muy clara, porque necesita... Dios necesita que se nos impregne esto. Pero no me quiero adelantar. Dicen, cuando, cuando Jesús se entregó en la cruz, también, obvio, lo hizo por amor. Y también quiero que por ahí puedas ver esto, que si estás viviendo algún proceso o alguna prueba, lo que sea que Dios esté haciendo, así te esté ayudando o esté callando, te esté dando una palabra o no, te estés por ahí, estés rodeado de personas o estés solo, todo eso Dios lo permite siempre con amor. Y Él nunca te va a dar más de lo que puedas soportar. Y Jesús, como ejemplo de amor, lo que nos enseña es que el amor es una entrega permanente. El amor es una actitud de entrega continua. Los que están casados saben un poquito más de esto, porque todo el tiempo es un tira y afloje, es así. Todo el tiempo, chicos, es negociar. El arte del amor es el arte de negociar. Nada, no, mentira. El arte del amor es entregarse sin reservas. Sin reservas. Eso es lo que hizo Jesús, ¿sí? Jesús se entregó todo, no dejó nada, no se quedó ni con una gota de sangre, Nada. Dio todo. Y esto es súper importante que lo entendamos porque ese es ese es nuestro estándar. Ese es el nivel al que tenemos que llegar. Y por eso les digo, estamos en el horno. Porque si yo no tengo tiempo, por ejemplo, en la semana para ir a visitar a fulano, lo voy a decir porque estoy, ya, ya estoy acá confesando pecado, Rodo, quiere decir que mi amor por otros todavía no es suficiente. Que todavía hay intereses míos que son más importantes para mí que la vida del otro. Y el amor se perfecciona en que yo ponga al otro por delante de mí. Eso fue lo que hizo Jesús todo el tiempo. Si lo paraban 300 enfermos en el camino de la casa a la panadería, él paraba y los sanaba a todos. No importaba si le alteraba la rutina, si llegaba tarde al trabajo, lo que sea. Él frenaba porque él amaba a las personas. Y eso es zarpado, chicos, porque entonces nosotros tenemos que cambiar... Yo siempre pienso primero en mí, ¿no? Yo digo, uy, estoy... tengo mucho por aprender porque claramente hay un montón de necesidades que yo veo, por ejemplo, de mi casa al trabajo, en las que tendría que frenar para dar un mensaje de amor, por ejemplo. Hay un montón de situaciones en las que yo tendría que intervenir y a veces porque no tengo tiempo, porque no sé cómo hacerlo, porque soy tímida, no lo hago que a mí me acordaba de la vez que Cami le predicó a un muchacho en el subte, en el tren, que justamente hizo eso. Paró un poquito de lo que él estaba haciendo, frenó y pudo ver una necesidad y responder esa necesidad antes que a sus propios intereses. Y a veces nosotros no hacemos eso simplemente por, bueno, por un montón de excusas que podemos tener. Pero bueno, lo, algo que es importante también, y que para cerrar esta parte, es que uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, ¿por qué? Lo, de lo primero pasamos a lo segundo. Porque si yo no amo a Dios y no entiendo y no recibo el amor que Dios tiene para mí, Camilo está haciendo el lío. A ver, Camilo. A ver. Si yo no entiendo, no acepto, el amor que Dios tiene para mí, no voy a poder darle nada al resto. Oh, chicos, créanme, Dios es la fuente. Dios es la fuente. Los seres humanos aprendimos a amarnos de formas humanas y siempre terminamos lastimados. El único que puede garantizar que vos tengas una relación sana, eterna con las personas, es Dios. Eso, eso pónganle la firma que es así. Y si yo les pregunto así rápido, Piensen en el antónimo del amor. O sea, lo contrario al amor. A, la, a las tres me responden. ¿Está? Odio, odio dicen por ahí. Egoísmo. Odio. Bueno. Mica tiene razón. Lo contrario al amor, generalmente decimos que es el odio. Pero lo contrario al amor es el egoísmo. Porque si el amor consiste en darse continuamente, en entregarse continuamente, lo contrario es querer para mí, resolver mis cosas permanentemente. Eso es también algo que me ayudó a entender un poquito la, la naturaleza de todo lo que se nos tiene que quedar en este tiempo acerca de Jesús, ¿no? Bueno, y en tercer lugar, a ver si, sí, yo, yo con esto soy un desastre, chicos, no me acuerdo lo que, lo hice yo, pero no me acuerdo lo que está escrito. Lo contrario al amor no es el odio, es el egoísmo, ¿sí? Y tercero, establecer el, su reino a través de la iglesia. Bueno, ¿cuántos saben que Dios es rey? Sí, todos la tienen clara con que Dios es rey. Dios es rey, tiene un reino... Un reino que la Biblia dice que es inconmovible, o sea que es eterno. Por eso en una época de repúblicas y democracias, el reino de Dios sigue estando. No importa si ya en el mundo no es popular tener un reino. ¿Sí? En la época de la Biblia sí, pero bueno, hoy no, no importa, el reino de Dios sigue vigente. Y lo va a seguir por la eternidad. Y resulta que Dios nos hizo sus hijos. Esa eso es una cuestión de lógica muy básica. Si vos sos hijo de Dios, sos hijo del rey. Y si sos hijo del rey, tenés mucha plata, te quiero decir. Tenés mucha plata, mucha herencia, pero también tenés muchas responsabilidades. Entonces, nuestro propósito no está completo sin entender esta última parte. Jesús puso la base de la iglesia al reunirnos como familia. Dios, dice en Romanos 8, nos dio, nos adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre, como lo llamaba Jesús. Así que nosotros, así que como sus hijos, también somos sus herederos, que es lo que decíamos, y de hecho somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Eso quiere decir que somos herederos junto con Jesús de la gloria de Dios que somos partícipes de todo lo que él disfrutó. O sea, que si él sanó a los enfermos, vos podés hacerlo. Que si él convirtió el agua en vino, que muchos están reclamando ese, ese milagro, vos también podés hacerlo. Que si vos, lo que sea que se te ocurra, necesitas trasladarte de un lugar a otro, podés hacerlo sin viajar. Yo le pido a Dios que me dé la unción de Felipe que se teletransportó. Sería genial, básico, no más sube, no más nada, ya está. Nos teletransportamos. Eh, y así, déjense llevar por su imaginación. No hay nada, nada que sea imposible para nosotros si entendemos que Jesús vive en nosotros. ¿sí? Si entendemos que no somos nosotros, que es Él en nosotros. Y ahí, agárrese a Argentina, porque si de, de todo, alguno de nosotros, con que uno, dos, crea hoy lo que estamos escuchando, se lo tome en serio y lo persiga, de acá a cinco años tenemos un avivamiento. ¿Lo creen? De acá a cinco años tenemos un avivamiento. Si nosotros logramos y perseguimos que Jesús sea el centro, sea en nosotros, de acá a un tiempo, Argentina tiene que tener un avivamiento. Entonces, dice, o sigue, pero ustedes son linaje escogido real sacerdocio nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, a veces parece un poco poético pero si nosotros tomamos literal lo que la Biblia está diciendo uy chicos linaje escogido o sea Dios te fichó así tipo Robert te fichó no te vas a poder escapar. Mica, te tengo acá. Así, sos escogida. Real sacerdocio. O sea, somos personas llamadas a estar en un lugar de autoridad, en un lugar de santidad, en un lugar al donde no todo el mundo accedía. Somos privilegiados. Nación santa, y ya habla del pueblo, todos nosotros. ¿Sí? Apartados, separados, significa santa. Pueblo que pertenece a Dios y dice para. Por eso yo les decía que no estaba completo todo lo que veníamos hablando de conocer a Dios como Padre y amar a las personas en segundo lugar sin esto. ¿Para qué? ¿Para qué conocer a Dios? ¿Para qué amar a las personas? Para esto. Para que proclamemos las maravillosas obras de aquel que a nosotros un día nos trasladó de la oscuridad a la luz. Ese es nuestro propósito de vida. Ese, eso es lo que nosotros tendríamos que perseguir todos los días. Que si yo conozco a Dios como Padre y puedo dejarme amar para amar a las personas correctamente, entonces voy a estar haciendo esto. Voy a estar proclamando lo que Él hizo en mí y lo que puede hacer en otros. Acá hay un, un punto por ahí que a veces se nos, se nos va como cristianos, si me permiten, que es que muchas veces creemos que lo podemos hacer solos. O sea, ah, sí, yo voy a manifestar el reino de Dios en la tierra, sí, voy a sanar a los enfermos, voy a ir a los hospitales, voy a ir a las cárceles, voy a liberar, eh, voy a hacer todo, todo yo, todo, voy a administrar la alabanza, voy a predicar, voy a estar con los niños, voy a hacer todo. No, ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que todos, juntos, todos, hagamos que el reino de Dios venga a la tierra. A Dios no le sirven los llaneros solitarios, suelen decir por ahí. No le sirven, no les interesa. Lo que Él quiere es que su familia entera disfrute de la herencia. A Él no le copa que un hermano se la quiera llevar y gastársela toda allá, no. Él quiere que todos la compartamos, todos la disfrutemos y todos la hagamos crecer. Todos extendamos ese reino. Entonces, si vos decís yo no tengo nada para dar, es mentira. Dios puso algo en vos específico y necesario para que el reino se extienda en Argentina. Si Dios te trajo de otro país, no lo hizo por casualidad. No lo hizo por circunstancias de la vida o por cómo estaba, no sé, Venezuela, por ejemplo. Lo hizo porque Él quiso hacerlo con un propósito, no es casualidad. Yo sé que puede ser duro el traslado, pero en la Biblia hay un montón de traslados. Si vos te pones a leer, en la Biblia, uf, ¿sabes la cantidad de gente que trasladó a Dios? A nosotros nos trasladó, a Uri y a mí, de una ciudad chiquitita acá. Entonces, en este momento yo te quiero decir que, que no te desanimes y que pienses que tenemos una tarea espectacular por delante juntos. Como iglesia. Si hasta ahora no te involucraste, involucrate. Primero con Dios y después con nosotros, con la iglesia. Que no es solamente esta casa, es la iglesia global. Nosotros estamos haciendo un trabajo por ahí chiquitito, que te parece que por ahí, no sé, afecta a dos o tres personas, pero en realidad, a nivel global, estamos produciendo un impacto enorme. ¿Sí? Y en tu corazón espero que pueda arder el mismo deseo que tiene Dios de que la iglesia sea una iglesia influyente, una iglesia que pueda mostrar a Jesús en todos los ámbitos. Y eso lo vamos a hacer vos y yo si nosotros nos disponemos a ser influyentes en donde estamos hoy, en la facu, en el subte, en el tren como Cami, en la calle, ¿sí? en el trabajo, donde sea, y sobre todo puertas adentro, en casa. Porque muchas veces fallamos o creemos que tenemos que ser ejemplo afuera. Pero en realidad el primer ejemplo es adentro. Es en casa. ¿Sí? Si te tienen que conocer por algo, que sea por amar. Que sea por darte. Que sea por amar. ¿Sí? Por escuchar. Por poner el oído. Por decir, bueno, no tengo mucho tiempo y es medio pesado, pero lo voy a escuchar igual. Sí. Por amor. Yo te puedo asegurar que Dios te va a dar todo ese amor que necesites y cada vez más. Porque Él va a ver en vos un hijo que cumple con lo que él diseñó. Y bueno, entonces, para terminar, yo les voy ¿Voy bien? ¿Me corto? Chicos, mi primer predica duró cinco minutos. Esto es lo más. Voy re bien. ¿No saben? Eh, bueno, entonces, queda claro que, que la madurez es una persona. Y que si ser maduro es ser básico, en el sentido de que no tengo que hacer un millón de cosas para madurar, sino que mi madurez va a depender de cuánto yo conozca a Jesús. Ser maduro es ser como Jesús. Entonces, te cuento una última. Una última que por ahí de algunos, los que son ya cristianos de años por ahí ya la saben. Cuando a los cristianos de Antioquía los llamaron por primera vez cristianos, lo hicieron por una razón muy puntual. ¿Ustedes la conocen? ¿no? Genial, no lo conocen. Bueno, la palabra cristiano en realidad significa cristito, que quiere decir pequeño Cristo. Cuando en Antioquía lo llamaron eh, a los primeros cristianos de esa forma, lo hicieron porque eran unos revoltosos, porque andaban sanando a la gente por las calles, porque andaban haciendo cosas locas. No se podía creer. Alteraban el orden público, dice la Biblia. O sea... Que si yo me hago llamar cristiano, o que si a mí me conocen como un cristiano, hoy chicos, al nivel de Antioquía tenemos que ser cristianos. Y lo digo primeramente para mí, porque yo veo un enfermo y me cuesta orarle porque me da inseguridad y un montón de cosas, y mi fe tiene que ser trabajada. ¿sí? Pero todos, si todos nos metemos, nos comprometemos con este proceso de ser más como Jesús, entonces cuando me digan, ahí va la cristiana, va a ser porque, no sé, porque la semana pasada salió un enfermo en la calle, o lo que sea. O porque tengo testimonio de lo que pasó con el diezmo la última vez. No voy a contar nada. <risa> eh, o, bueno, muchos de ustedes ya lo saben, que en la semana nos robaron. Entraron a nuestro departamento, nos robaron, y al principio no me comporté muy cristianamente. Les quiero decir, confieso públicamente me invadió el miedo, creí que iban a volver a entrar, que se iban a llevar todo, un desastre. Hasta Uli la pasó mal, porque en un momento, en un momento de angustia, de, de paranoia que me agarró, o sea, me, no, no sabemos cuándo nos robaron, al día siguiente, ponele, yo me fui de casa y ahí hice una tontería por miedo, que fue esconder la plata que habíamos conseguido o sea Uli había cobrado yo escondí la plata en otro lado y también de paso escondí la cámara Uli llegó a la noche antes que yo y no encontró nada y ahí sí se pegó el susto de su vida <risa> dijo nos robaron otra vez <risa> chicos yo me relajé salí de ahí porque no, una situación yo tuve una razón para hacerlo no voy a decir cuánto porque no importa Tuve una situación que me, puso, que me dio miedo antes de irme a trabajar y yo me tenía que ir. Yo pensé que estaban tanteando si yo seguía dentro del departamento. Entonces, dije, bueno, de la duda escondo todo, qué sé yo. Bueno. Y lo hice, pero no le avisé a Uli. Del miedo, o sea, de la situación de uno, el miedo te deja ciego, chicos. Es increíble. Yo les cuento esto porque no actué cristianamente, sinceramente. Entonces, después de todo esto, esa noche, que Uli entró en crisis, pobre, yo llegué y le dije, sí, yo cambié las cosas del lugar, qué sé yo. Ahí como que respiramos y ahí me di cuenta, ahí caí, de la tontería que uno puede hacer por miedo. De, que, de lo terrible que puede ser, de, lo, de las heridas que uno puede generar cuando se deja llevar por el miedo, por, el, por la paranoia. Y entonces decidí cortar con eso y desde ese momento no hago ninguna tontería, chico, ya está. Pero lo que voy es que mi actitud en mi corazón tendría que haber sido desde el principio tener paz y confiar, como Uli me decía, que yo no le hice caso, en que no nos iban a volver a robar, en que Dios estaba al control de todo, en que eso ya está, ya había sido, ya había pasado, que Dios estaba con nosotros. sí Y um, les cuento esto para que ustedes... No piense que yo estoy acá y tengo todo esto superado, porque no, todavía no levanté ningún muerto. Así como me decía Rodo, no convertí el agua en vino, no hice ningún milagro extraordinario, supongo, no, no. Pero sí estoy convencida de que en algún momento lo voy a hacer. Sí, sí estoy convencida y te quiero convencer a vos, porque lo vamos a hacer juntos. Porque cuando salgamos a la calle a hablarle a la gente, lo vamos a hacer, lo vamos a ver. Porque cuando Dios ve un corazón dispuesto con amor, Él se mueve. Recuerden esto, a Dios lo mueve el amor. Así que, bueno, el mundo no espera que nosotros seamos religiosos. El mundo espera que nosotros verás Jesús en nosotros. Cuando una persona te diga que cuando te ve, cuando te escucha hablar, cambia el ambiente, cambia la atmósfera, se siente algo diferente, estás haciendo las cosas bien. Porque no sos vos, es Dios operando a través tuyo. ¿Sí? Cuando la gente te diga, ay, cuando me hablas vos, se me das paz. Entonces vos decís, sí, voy bien, sí. Dios está conmigo y se siente, se ve. Otros lo notan. No soy yo, es Él, sí. Eso es lo que nosotros buscamos. Necesitamos que la gente vea a Dios en nosotros. Y eso depende de nosotros. Depende de cuánto nos entregamos. Entonces, bueno, para cerrar, les quiero leer un versículo que creo que cierra todo. Estoy muy bíblica hoy. Cuatro textos me parece que era lo permitido, creo. Que es Efesios 4, 13, 15. Dice, este proceso de madurez continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Acá no queda ningún lugar a dudas. Ser maduro significa que no yo sola, sino que todos nos pongamos de acuerdo para crecer juntos y llegar a ser cada día más y más maduro. Como Jesús. Así que, si esta palabra te anima tanto como a mí, y te hace sentir que ahora sí, ahora sí es fácil ser cristiano. No tengo que cumplir con un montón, otra vez, no tengo que cumplir con un montón de cosas religiosas, de preceptos, de tradiciones. No se trata de eso. Dios no busca eso. Dios busca tu corazón. Dios busca tener una relación de amor, de padre e hijo con vos. Si eso es lo que vos querés, si eso es lo que vos venís, cantando desde hoy, cuando cantábamos más cerca, quiero estar más cerca, quiero estar más profundo en tu corazón. Si vos realmente querés eso, entonces te invito a que te pongas de pie, vamos a orar juntos y que Jesús se manifieste con libertad en nuestros corazones para hacer que cada día nos parezcamos más a él, para que seamos maduros, al punto de que vayamos por la calle y nos digan, hey, vos sos cristiano, si yo te conozco, porque vos el otro día, le tiraste la pierna a el otro que está allá. Ahora ya no es más rengo. Mira el otro ya no es más visco. Mira el otro era sordo y ahora escucha. Ella no tenía plata, no tenía trabajo. Pero desde que vos oraste, ella está bien. Ella recuperó su trabajo. Si vamos a ser conocidos por algo, que no sea por todos los errores de la iglesia. Que sea por ser como Jesús. Amén. Dios, te damos gracias porque podemos estar una vez más en tu casa. Somos tan felices, Señor, de ser tus hijos. Nos sentimos tan privilegiados. Dios, hoy nos unimos como iglesia para hacerte un pedido especial. Dios, hoy te pedimos que nos hagas madurar. Señor, que cuando nos vean no seamos como una fruta que parece rica, que tiene todos los colores, toda la pinta de que va a estar riquísima y en realidad por dentro es agria. Que esta iglesia no sea simplemente un una lind lindo lugar. No queremos, Señor, tener una linda forma sin tu sustancia, sin tu esencia. Queremos ser personas que te honren, que manifiesten tu presencia a donde sea que vayan. Con todas las personas que estén en todos los lugares que pisen, incluso, Señor, en los lugares más oscuros de esta sociedad, que vos nos permitas hacer luz. Papá, hoy te decimos que estamos acá, que queremos ser como vos, que queremos, que entendemos que ser maduros no es, no es hacerle caso a todas a todas las, las tradiciones, no es hacer las cosas porque sí es simplemente amarte, es simplemente buscarte todos los días, es simplemente ir más profundo en tu corazón, dejarnos amar, dejarnos sanar, dejarnos liberar, Señor, para que después podamos dar eso a otras personas. En el nombre de Jesús, Papá, te amamos, te amamos, te necesitamos. Ora conmigo, clama con tus palabras, decile a Dios cuánto lo necesitas, cuánto querés que...